0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen-Podcasts. Mein Name ist Juna Park, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist meine Kollegin Antje Präfke. Hallo Antje. Hallo Juna. Heute wollen wir mal einen Blick nach Skandinavien richten. Die schwedische Krone und vor allem die norwegische Krone haben in diesem Jahr zum Euro abgewertet. Klar, die EZB ist in den letzten Monaten in aller Munde, da sie als sehr restriktiv wahrgenommen wird. Sie sorgt sich um die hohe Inflation und hat auf ihrer letzten Sitzung klargemacht, dass sie noch nicht am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angelangt ist und davon kann der Euro profitieren. Und die norwegische Krone und die schwedische Krone haben dem scheinbar nicht viel entgegenzusetzen. Sind also die norwegische und die schwedische Notenbank nicht restriktiv genug? So würde ich es nicht formulieren wollen. Die beiden
1: Notenbanken in Skandinavien haben einfach früher angefangen, als die EZB den Leitzins anzuheben. Im Falle Norwegens sogar ein Jahr früher als die EZB und im Falle Schwedens ein halbes Jahr früher. Deshalb sind sie jetzt auch in einer ganz anderen Phase im Zyklus. Sie sind schon weiter, weil sie vorher angefangen haben. Aber trotzdem bleiben auch beide Zentralbanken in Skandinavien weiterhin vorsichtig, was die Inflation anbelangt, und sie werden aller Voraussicht nach auch beide den Leitzins nochmal anheben. Also ich möchte nicht sagen, dass sie weniger
0: restriktiv oder
1: nicht restriktiv genug sind. So weit geht's nicht.
0: Ja, du hast es ja erwähnt, beide Notenbanken haben signalisiert, dass sie ihren Leitzins mindestens noch einmal anheben dürften. Das hat mich ein wenig überrascht, denn zuletzt, meine ich mich zu erinnern, war schon von einem Ende des Zinserhöhungszyklus in beiden Ländern die Rede. Wie kam es denn jetzt zu dieser Kehrtwende?
1: Ja, also auf eine richtige Kehrtwende ist es meines Erachtens ja nicht, denn die Richtung im Zins bleibt klar. Es geht weiter nach oben, außer es ist genug gemacht und dann legt man eben eine Pause ein. Das sehen wir ja teilweise auch schon bei anderen Zentralbanken, wie beispielsweise bei der kanadischen Zentralbank. Von Senkungen in der kurzen Sicht, was für mich jetzt eine Kehrtwende wäre, ist erstmal gar keine Rede. Die kommen, wenn überhaupt, erst auf einen längeren Zeithorizont gesehen. Es geht meines Erachtens im Moment bei den skandinavischen Zentralbanken vielmehr um die sogenannte Terminal Rate, also wie weit denn letzten Endes der Leitzins in diesem Zinserhöhungszyklus steigen wird. Und zu Jahresbeginn haben in beiden Ländern, Schweden und Norwegen, die Inflationsraten deutlich nach oben überrascht. Und deshalb mussten beide Notenbanken auch mit ihren Inflationsprognosen nachziehen und sie erneut anheben im Frühjahr. Ja, und entsprechend ist also diese erwartete sogenannte Terminal Rate, also der Hochpunkt im Leitzins, bei beiden ebenfalls nach oben gerutscht. Es dürften noch ein, zwei Schritte mehr kommen, als sie es noch zu Jahresbeginn erwartet hatten. Kurzum, letzten Endes ist einfach die Inflation nicht so schnell wie zu Jahresbeginn von den Notenbanken erwartet gefallen. Und entsprechend wird der Hochpunkt des Leitzinses auch höher ausfallen, als zunächst erwartet. Das heißt, von einer Kehrtwende kann man nicht reden und eine mögliche Zinspause wird vielleicht auch erst später kommen, als man ursprünglich dachte, als sogar die Notenbanken selbst ursprünglich dachten.
0: Das heißt also, beide Notenbanken haben ja letztlich deutlich gemacht, dass sie weiterhin entschlossen sind, gegen die hohe Inflation anzukämpfen und sie haben ja auch deutlich früher teilweise zumindest angefangen, als die EZB ihren Zins anzuheben. Aber dennoch hatten es die norwegische und die schwedische Krone schwer gegenüber dem Euro und haben immer abgewertet. Wie ist das denn zu erklären? Das ist eine sehr gute
1: Frage, die sich teilweise beide Notenbanken auch nicht so richtig erklären können. Die norwegische Notenbank hat selbst gesagt, dass sie sich mit ihren eigenen Modellen die Schwäche der norwegischen Krone gar nicht richtig erklären kann. Und auch die schwedische Notenbank wurde von der Schwäche der Schwedenkrone überrascht. Insofern ist es schwer, einen wirklich dezidierten Grund auszumachen. Aber lass uns erst noch mal kurz zurückgehen an den Anfang, denn... Zunächst, als die beiden Notenbanken mit ihren Zinszyklen begonnen haben, hat man auch deutlich eine Aufwertung gegenüber dem Euro gesehen. Und die norwegische Krone hat eine zusätzliche Unterstützung bekommen durch den steigenden Ölpreis bzw. den lange sehr hohen Ölpreis. Sie ist ja ein großer Gas- und Öllieferant auch für die Eurozone und ist für die Eurozone im Zuge der Krise mit der Ukraine und Russland noch wichtiger geworden, als sie vorher schon war. Ja, die EZB hat lange gezögert im Zinszyklus, hat dann aber nachgezogen und hat sehr schnell ihren Leitzins angehoben. Die Eurozone hatte also zu Beginn, möchte ich mal sagen, den tiefsten Realzins. Der Realzins ist der Leitzins minus die Inflation. Leitzins war sehr niedrig bei minus 0,5. Die Inflation hatte schon deutlich zugelegt im Jahr 2021, 2022. Also das unterstreicht, wie lange sie eigentlich gezögert hat, den Leitzins anzuheben im Vergleich zu den beiden anderen Notenbank. Und das hätte eigentlich den Euro noch viel stärker abwerten lassen können gegenüber den skandinavischen Währungen zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, und was kam dann? Die EZB hat, wie gesagt, sehr schnell nachgezogen, hat ja massiv den Leitzins angehoben, in mehreren 50 Basispunkten schritten, also hat da sehr schnell aufgeholt zum einen. Zum anderen fiel auch der Ölpreis dann wieder, als die große Krise vorbei war, was der norwegischen Krone gerade einen zusätzlichen unterstützenden Faktor entzog. Und dann muss man dazu noch sagen, generell mag der Markt in Skandinavien nicht, wenn die Risikoaversion steigt. Tendenziell werden dann die beiden Währungen, norwegische und schwedische Krone, gerne vom Markt verkauft, weil es ganz einfach kleine Devisenmärkte sind, aus denen die Anleger sehr schnell raus möchten und die sehr schnell verlassen werden wollen. Erinnern wir uns an die Finanzkrise, auch da waren diese beiden Währungen massivst unter Druck geraten. Und das waren dann eben die Faktoren, die dazu geführt haben, dass trotz der ursprünglichen schnellen Reaktion der Zentralbanken im hohen Norden, was eine Reaktion gegen die Inflation anbelangt, dann doch beide Währungen unter Druck kamen gegenüber dem Euro. Und dazu haben dann noch beide nordischen Länder Immobilienmärkte, die in erster Linie durch variable Zinssätze und relativ hohe Schuldenquoten gekennzeichnet sind. Also viele Leute kaufen dort an Eigenheim. Und mieten nicht. Und deshalb haben natürlich auch beide Zentralbanken versucht, in ihren Zinszyklen diese etwas moderater zu steuern und dort keine Verwerfung zu riskieren. Sie reißen deshalb ungern die Zinsen sehr schnell hoch und agieren, wenn es an Zinserhöhungen geht, ich sage mal relativ vorsichtig, ein bisschen vorsichtiger als die EZB, weshalb sie vermutlich auch früher angefangen haben. Trotz allem möchte ich als Fazit ziehen, dass sie beide sehr entschlossen gegen die Inflationsgefahren angegangen sind und das auch weiterhin tun werden, sollte es notwendig sein. Und dann vergessen wir nicht, die Währungen spielen ja auch eine Rolle, was die Inflation anbelangt, denn beide Zentralbanken, ich sage das einigerns, können sich die Schwäche ihrer Währungen in den vergangenen Monaten nur schlecht erklären. Beide Notenbanken haben das mehrfach betont, sind bereit, mehr beim Leitzins zu tun, sollte sich die Schwäche fortsetzen bei ihren Währungen. Denn schließlich erhöht eine schwache Währung die sogenannte importierte Inflation. Denn was ich in der Euro kaufe, wird durch meine schwache Währung teurer. Weshalb sie betonen, dass sie, sollten die Währung schwach bleiben oder noch schwächer tendieren, eben auch im Zinszyklus mehr tun werden. Und dann sollte das eine das andere aufheben. Sprich, wenn die Notenbank aufgrund der schwachen Währung den Leitzins weiter anhebt, sollte sich die Währung auch wieder stabilisieren bzw. fester tendieren.
0: Ja, du sagtest ja, dass die skandinavischen Notenbanken zwar entschlossen sind, aber dennoch eine gewisse Vorsicht weiten lassen, was ihren restriktiven geldpolitischen Kurs angeht. Wir erwarten ja, dass die EZB erstmal noch sehr restriktiv bleiben wird. Vor diesem Hintergrund dürfte es wohl für die norwegische Krone und die schwedische Krone vorerst noch schwer sein, sich gegenüber dem Euro zu behaupten. Oder siehst du das anders? Nein, du hast vollkommen recht. Derzeit wird die EZB am Markt einfach als die
1: restriktivere Zentralbank wahrgenommen, obwohl sie ja eigentlich am Anfang am längsten gezögert hatte, den Leitzins anzuheben. Die Norrisbank Bank war ein Jahr früher dran, die Rix ungefähr ein halbes Jahr früher. Und dazu kommt dann noch, dass sich im Moment seitens der EZB auch in erster Linie die Falken, also die restriktiven Mitglieder im Rat zu Wort melden. Man hört eigentlich fast nur noch diese Wortmeldungen seit einiger Zeit. Der Markt preist im Moment noch zwei weitere Zinsschritte für die EZB ein, zweimal 25 Basispunkte. Aber das könnte unseres Erachtens etwas zu viel sein. Also unsere Volkswirte rechnen nur noch mit einem Zinsschritt. Das heißt, der Markt ist da vielleicht auch ein bisschen zu weit in seinen Erwartungen gelaufen. Das ist das eine. Und das andere wird natürlich auch in der Eurozone irgendwann der dämpfende Effekt der vergangenen Zinssenkungen zu spüren sein. Hier sind die Zinsen relativ schnell recht stark gestiegen und das drückt auf die Wirtschaft, das drückt auf die Kreditvergabe. Das heißt, nicht nur in den USA oder auch in den skandinavischen Ländern wird das zu spüren sein. Auch hier werden sich die Konjunkturdaten entsprechend dann etwas abdämpfen, etwas absprechen. Und das wird dann den Taum im EZB-Rat irgendwann wieder mehr Aufwind geben. Der generelle Wortlaut seitens der EZB dürfte sich eben nicht mehr ganz so restriktiv anhören, sondern auch eher in Richtung, wir könnten jetzt langsam eine Pause einlegen, tendieren. Und deshalb haben meines Erachtens auch die skandinavischen Währungen mittlerweile ihre Tiefs gesehen. Also beide Zentralbanken sind in ihrem Zinszyklus weiter, aber sie werden nicht sofort pausieren. Auch sie werden ihn weiterführen. Wir werden sicherlich in Norwegen und in Schweden mindestens nochmal einen Zinsschritt sehen, ähnlich wie in der Eurozone. Und wir werden noch mehr sehen, sollten die Währungen schwach bleiben. Außerdem darf man auch nicht vergessen, selbst wenn der Ölpreis jetzt wieder schwächer gelaufen ist, weil der Hochpunkt der Krise mittlerweile an den Energiemarken vorüber ist und wir dem Sommer entgegengehen, trotzdem bleiben natürlich die Einnahmen für Norwegen aus dem Öl- und Gassektor sehr, sehr hoch, was weiterhin für eine recht gute wirtschaftliche Performance Norwegens spricht. Norwegen bleibt halt einfach ein wichtiger Energielieferant für Europa. Also ich gehe davon aus, dass die Tiefs mittlerweile gesehen sind bei den beiden Währungen.
0: Okay, also die Tiefs sind gesehen, aber heißt es dann auch, dass sich die beiden Währungen gegenüber dem Euro erholen können in den nächsten Monaten? Ich denke kurzfristig, solange die EZB als die restriktivere
1: Zentralbank gesehen wird, ist es noch schwierig, ganz kurzfristig. Außerdem müssen wir noch so ein bisschen auf die Risikoaversion achten. Wir haben ja zum einen jetzt auch das Thema, wie sieht es mit der Schuldengrenze in den USA aus. Das sind alles so Themen, die unterschwellig am Markt ein bisschen auf die Stimmung drücken. Und dann ist es für die skandinavischen Währungen generell schwierig. An Wert zuzulegen. Aber ich denke, es ist eine allmähliche Aufwertung gegenüber dem Euro möglich. Das wird langsam gehen, meines Erachtens. Aber wenn in der Eurozone auch die Inflation im Griff ist, können auch irgendwann die Notenbanker in der Eurozone sagen, jetzt wird langsam der Zinszyklus zu Ende gehen, wir müssen mal pausieren. In den skandinavischen Ländern könnten auch erste Zinssenkungen kommen, wenn die Inflation im Griff ist. Bei den Norwegern denke ich eher als bei den Schweden, da die auch sehr deutlich früher im Zinszyklus waren. Dann könnte man wieder sagen, ja, aber wenn dann die EZB pausiert und die beiden schon wieder senken, dann könnte doch auch wieder der Euro stärker gehen. Ja, das ist ein Argument. Aber Wir denken, mittelfristig wird die EZB einfach nicht restriktiv genug sein. Das heißt, sie wird nicht ausreichend den Leitzins angehoben haben, um das Inflationsziel wirklich zu erreichen, die Inflation wirklich auf das Inflationsziel zu drücken. Und das erodiert dann mittelfristig die Kaufkraft des Euro und dürfte dann auch gerade im kommenden Jahr gegenüber der norwegischen und der schwedischen Krone Druck ausüben auf den Euro. Insofern, ich sehe Aufwärtspotenzial, in norwegischer und schwedischer Krone, aber sehr langsam. Dennoch mittelfristig wird der sogenannte Realzins in Norwegen und Schweden sich besser entwickeln als in der Eurozone. Das ist eine langsame Entwicklung und die Risikoaversion kann jederzeit einem einen Strich durch die Rechnung machen. Darauf muss man definitiv achten. Dennoch sehe ich moderates Aufwärtspotenzial in
0: den kommenden Quartalen der schwedischen und der norwegischen Krone gegenüber dem Euro. Noch eine allerletzte Frage, die ich hätte. Es stand doch mal vor x Jahren zur Debatte, dass Schweden dem Euro beitritt. Wie ist denn da aktuell der Stand der Dinge?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn ich würde sagen, still ruht der Fjord an dieser Stelle, was das Thema anbelangt und zwar schon gute 20 Jahre lang. Wie war es denn damals? Ganz kurzer Rückblick. Eigentlich hat Schweden mit den Maastricht-Verträgen mit unterschrieben, dass sie den Euro irgendwann einführen werden. Lediglich Dänemark hatte ja damals eine sogenannte Opt-out-Option ausgehandelt und muss nicht beitreten, Schweden. Eigentlich schon, also müsste Schweden irgendwann dem Euro beitreten. Dennoch gelten auch hier diese normalen Kriterien. Wir haben es ja gerade bei Kroatien gesehen, die sind Anfang des Jahres der Eurozone beigetreten. Das Land muss erst verschiedene Bedingungen über zwei Jahre hinweg erfüllen, was beispielsweise die Inflation anbelangt, was die Staatsfinanzen anbelangt. Und wenn dieser Prozess angestoßen wird, dann erst fängt diese zweijährige Phase an. Dieser Prozess ist noch lange nicht angetreten bei den Schweden. Außerdem hat Schweden in einer Volksabstimmung 2003 eine deutliche Mehrheit erzielt, dass die Euro-Einführung abgelehnt wird. Und insofern ist das derzeit überhaupt kein Thema und ich bin gespannt, wann es wieder mal hochkommen könnte. Aber ganz ehrlich, Juna, in derart unruhigen Zeiten wie aktuell glaube ich nicht, dass es in den Vordergrund rücken wird. Ich glaube, es wird auf Jahre hinweg vermutlich noch weiter im Hintergrund bleiben und das wird erstmal kein Thema sein,
0: dass die Schwedenkrone irgendwann dem Euro beitreten könnte. Okay, das heißt, was das Thema angeht, müssen wir also erstmal weiter abwarten. Ja, vielen Dank, Antje, erstmal für das Gespräch. Ich danke dir, Juna. Wie wir also gehört haben, sind wir in Bezug auf die norwegische und schwedische Krone Recht optimistisch, denn beide Zentralbanken werden die Entwicklung der Inflation genau im Blick haben und wenn nötig entschlossen dagegen vorgehen. Letzten Endes werden sich die Realzinsen in den beiden Ländern im Vergleich zur Eurozone zugunsten der beiden Kronen entwickeln. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen. Alle wichtigen Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dort finden Sie auch unsere E-Mail-Adresse für Feedback, Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge. Und wir freuen uns, Sie bald wieder mit einer neuen Ausgabe des Devisen-Podcasts begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!